0: 2020年8月29日，周六。啊、呃，今天呢，我们继续《帕拉梅斯长期投资精华解读》的第五集的内容。在上一集，我们讲到了，呃，在98年前后，因为他有一个这个本书的第二章里边呢，有一个单打独斗啊、呃，这个这个章节，主要讲这个91年到2002年他的这个投资经历啊。那我们是摘取其中的精华部分。今天呢，我们继续。呃， 重点我觉得读到让我比较有感悟的是一九九九年 啊， 九九年的开篇 呢， 它的基金呢并不是很顺利。我们来看一下具体的情况。当时的背景 啊， 是美股的这个科技股的疯涨 啊， 这种疯狂的狂潮席卷了全球。我们看看当时的背 景， 它的基金到底做的怎么 样？ 那 么， 在九八年。前三个季度啊，市场运行平稳，指数下跌了百分之零点五，我们的基金价格下跌了百分之三点五。啊，我们百分之三十的资产仍与恩德萨电力公司有关。但是，当股市在九八年第四季度出人意料反弹百分之十七点三六的时候，我们的基金却下跌了百分之七点六五，就是跑输了大盘百分之二十五。正如我之前所解释的，在一九九八年上半年，我们落后于市场。但是至少我们的客户获得了正回报啊，就是他的客户至少没亏钱嘛，啊赚的赚的很少，没跑赢指数。但这次却不同了，我们的客户在牛市中赔了钱，啊这这个就不难，这个就就挺困难的啊。我们来看一看。然而在这段极度不安的时期，我从未对我们的投资策略失去信心。我已经全面阅读了市场的历史状况，相信情况不久就会好转。金德尔伯格。啊，麦基和这个约翰布鲁克斯等人的著作，以及相关专家学者的论文与分析，都应该使人们对过往的经济泡沫有着深刻的警醒。人们普遍认为，电信和互联网的发展将彻底改变我们的生活方式，使我们过去的生活都变得过时，并被。但我却认为，它不会是一个令人愉快的、或能获利的过程。在这段经济。时期内过度膨胀的投资，必将重现过去典型的经济过热。这段时期，啊，在为我们证明了非理性繁荣的合理性而做的所有争论中，有一段特别值得回忆。啊，这里说明一下啊，这段很精彩。嗯，我个人把它解读为是一个经典的反向指标。大家，我们一起来看一看这个经典的反向指标。而且这种反向指标呢，它也是，嗯，会不断的重演。我们看看这个反向指标是什么呢？那么，这个它出自当时著名的《巴伦周刊》的一篇文章啊。这个文章的题目是我们中的一员。美国《巴伦周刊》啊，算是金融投资领域最好的杂志。1999年底，《巴伦周刊》的头版献给了沃伦·巴菲特。呃，当时《巴伦周刊》是1999年12月27号出版的这一期，它的这个封面啊，用的是。沃伦，你怎么了？啊，就是公开的对沃伦巴菲特提出了质疑。为什么呢？当时背景我解释一下啊，这个背景，当时的这个网络股、科技股的狂潮当中，沃伦巴菲特依然重仓啊、呃，伯克希尔哈萨维重仓的是传统的这些股票、传统行业的科技股的这个狂潮上涨当中，沃伦巴菲特的伯克希尔哈萨维啊，完全的无所作为，也就是说，没有从这个他的投资者、他的股东没有。从科技股的这个疯狂上涨的热潮当中赚到一分钱，他的表现远远的跑输跑输了指数，所以《巴伦周刊》公开的、啊、去质疑沃伦·巴菲特。我们来看看具体的是怎么讲。这篇文章批评巴菲特对电信、媒体和技术的了解。坦率的说，越来越多投资者认为，到两千年即将年满七十岁的巴菲特过于保守，甚至有些过时了。他可能是世界上资金最雄厚的投资者，但他没有预料到或抓住过去几年科技股的繁荣。啊，这是《巴伦周刊》的这个这个文章的观点啊。那换言之，巴菲特已经过时了啊！你那套东西之前是帮你赚了钱啊，包括希尔·哈萨维，但是你太保守啊。我们的整个的这个模式生活发生了巨大的转变，你没有跟上这种转变，你的业绩不行吗？你看你今年业绩就不行嘛，对吧？九九年，巴菲特。那我们看看这个帕拉梅斯是怎么理解的。如果这种错误发生在拥有令人叹为观止的四十年投资业绩的巴菲特身 上， 那我还有什么可说的 呢？ 我晚上可以睡个安稳觉了。啊， 帕拉梅斯的意思就是 说， 连巴菲特做了四十 年， 啊， 到九九年的时 候， 那么都这一年表现都不怎么样 啊， 都跑出了这个疯狂的科技股的这个浪潮。那我我有什么呢？那我跟巴菲特比就忽可以忽略不计嘛，我也可以睡个安稳觉了。我不仅毫不动摇，而且相信一个非凡的、意想不到的机会正在出现。这种机会只会出现在我们的记忆或最狂野的梦想中。<音>一九九七到九八年，面对如此高的股价，我对投资前景充满了担忧。但在一九九九年和两千年 ，TMT 股票啊，就是科技、这个媒体和通信。和传统的股票之间出现了截然不同的走势，这种走势带来了巨大的相对回报。不管怎样，在1999年12月，我们给客户写了一封特别的告投资者，试图传达出一种镇定的感觉，并断言我们持有的股票质量最终会帮助我们度过科技狂潮。我们预测西班牙电信公司和互联网公司泰拉将遭受 70% 到 80% 的损失。事实证明果真如此。这是我们第一次写这种信，但不是最后一次。啊，他这个信呢，我们把信的这个主要内容跟大家啊分享一下。亲爱的客户，一九九九年，我们的股票基金啊，贝斯英特基金、贝斯英特股票基金和贝斯英特混合基金的回报率对我们来说并不理想，更没有达到股东的预期。对于一九九九年开始投资这些基金的客户来说，过去的丰厚回报并不能给你们带来安慰。今年我们的回报可能会有轻微的亏损，究其原因，在我们看来，我们的股票收益及股价。有着非常强劲的增长潜力，但尚未反映在目前的股价上。股市目前的热门股票是科技股，包括西班牙电影公司和泰拉。我们却不打算投资这些股票，因为我们预计这些热门股会带给你的投资啊，给你投资带来7 0之七到八十的损失。我们主要关心的是投资的长期保值增值，尽管在某些年份我们可能会遭受轻微的损失，而且我们必须避免卷入投机行为。我们的关注点不是投 机， 我们希望新老客户会理解我 们， 以便你们能够长远的享受这项投资策略所带来的好处。啊， 这是帕拉梅斯 啊， 作为这个基金的这个贝斯林特基金的投资总 监， 一九九九年十二月在马德里写给他的客户的信。呃， 虽然写给客户有这封信 啊， 但是我相信很多客户还是不理解。呃， 老子雇你来是赚钱的 啊， 投资给你的基 金， 但是你现在把。把你的配置的方向都远离市场最热门的股票，我们现在啊，居然还这个出现了负收益，有明显的跑输了指数，所以对他肯定是有质疑的。客户投资给你是要赚钱的嘛？人性都是这样，都是急功近利，绝大多数人都是急功近利，这个这个不用讲了吧？所以这一年啊，这个阶段对帕拉梅斯是相对比较困难的啊，沃伦巴菲特也面临了这个困扰。那么后来到底怎么样了？所以我觉得啊，今天我们这个这个这一集啊，今天第五集，这个帕拉梅斯的基金啊，和沃伦巴菲特几乎是同步的，去面临的这个科技股被科技股的浪潮给抛弃了。实际上，啊这一段这一幕，我们今天来学习它，重温它，分享它，目的就是为了其实警醒我们。我相信这一幕还会出现，还会出现。我们就以现在的 A 股为例。当 然， 我我的意 思， 我并不是说现在我们 A 股的科技股都不能碰 啊， 科技股当中还是有一些相当有投资潜力的股票。那我相 信， 随着这个炒作的这个继续 啊， 将来的某一天 ，A 股也会出现那种情 况， 科技股的狂潮鼎盛。到了那个时 候， 我想也是我们该对科技股说再见的时候。那就目前来 说， 我们手中的科技股的仓位啊也很 重， 但目前是不是科技股 就？ 完结了他没有？我们认为没有。今天早间有个朋友跟我交流，他说他科技股他不碰的，他学巴菲特的啊，完全不碰。我对这个观点持保留意见。在我们眼中没有什么禁忌的，我觉得没有什么禁忌的啊，除了这个模型这个剔除的股票以外，当然模型这个第一步就踢掉了百分之九十的股票，所以你说有禁忌呢，是模型来定的。就行业来说，我们没有禁忌的啊，比如说你这个建材啊，比如水泥。啊，比如说这个 TMT， 啊，你比如说医药，啊，比如说消费股，啊，包括银行股啊，房地产股，我们对行业没有禁忌的，我们不去预设说我们永远不碰哪个行业，啊，因为巴菲特是这样的，所以我去模仿他，我我对这个观点我也持保留意见。好了，我们继续啊，我们来看看这个帕拉梅斯在这种困难的局面下啊，后来的这个发生了什么？这种资本市场的狂热又持续了两个月。到了 2,000 年3月份，市场形势急转直下，市场开始走下坡路，下跌一直持续了三年，指数累计蒸发掉了 40% 正如前面所提到的，在这些困难时期，我们的西班牙投资组合主要以中小盘股为主，我们的持仓包括曼弗雷集团、机场免税零售商埃尔迪萨、列车制造商 CAF、伊莱克诺工程公司和曼弗雷保险，他们的平均市盈率为9倍。这是我们的投资组合在三年的熊市中累计回报率达到 49% 如同明星一样耀眼，啊，它牛市不赚钱还亏了，但熊市的时候呢，它的三年中累计达到了 49% 的收益率啊，熊市。当被问及股价是否过高时，我总是会给出同样的答案啊，这段很精彩，大家认真听一下。有便宜的股票，也有贵的股票，股票市场不是某种云质的。啊，匀速的匀的市场，它有许多公司组成。我们必须对这些公司进行权衡分析，才能确定他们的股价在特定的时间是否昂贵。的确，股票走势通常存在相关性。当一些股票价格高起的时候，其他股票通常也会上涨。然而，也有例外，正如 2,000 年到 2,002 年发生的那样。这正是我们能够在熊市中获得超长回报的原因。2,000 年也是一个转折点，我们完成了国际投资组合的转型及重在选股。截至0 0 0年年底，我们精心挑选的股票占到了基金资产的7分那么到这里啊，大家看到了网络股狂潮的破灭，在 2,000 年的3月份，这个庞狂潮破灭以后，呃，帕拉梅斯打理的这个基金啊，在三年的熊市当中，呃，交出了一份满意的答卷啊，三年累计回报率 49%。啊，相当的出色，熊市啊，所以很多的这个价值投资的就就长跑型的这些啊资管人士、投资经理啊，他们都有一个特点啊，牛市当中不要被指数甩太远，熊市当中大幅的超越市场，啊，远远的跑赢市场，就是你发现这些人有个特点，他们永远都是把防守做到第一位，就是首先尽量不亏，不让客户亏钱啊，或者说不让客户出现大幅度的亏损。啊，你说绝对每一年都这种回报，这个很难的啊。比如说有回报，但是整个这个回报，你客户的资金的这个总资产的回回撤率非常小，啊，很难伤筋动骨。你说你动不动给客户的这个本金损损失百分之三四十， 3, 那肯定是有问题的，对吧？那一般十个点以内啊，几个点几个百分点、啊、这种波动啊，有时候大一点可能有十几个百分点，啊，也算正常吧，偶尔啊，偶尔。所以我们今天这个。这一集的内容啊，主要是来重温在当时市场狂热的情况下，那么他一方面是坚守自己的投资理念非常困难，但他坚守住了。同时呢，他也注意到了《巴伦周刊》对巴菲特的质疑啊，和巴菲特的公司同样是这样。巴菲特的公司在网络股狂潮退潮以后，啊，伯克希尔哈萨维的表现也是同同样非常的靓丽。所以这种投这个投资界的老司机啊，他们。去做的是一生的投资事业，投资事业，他不是为了这个一年啊一个月跑赢市场，所以他会有一个很长远的目光去看待啊。比如说我某一笔没做好，有一年的表现不好，有一个月的表现不好，这个没有多大的关系。就你整个大的方向是行进的正确的方向上。那么面对狂热的时候，我们不要忘记常识是什么，你最终总要回归常识的，对吧？没有人可以牛到抓着自己头发把自己啊。拽离地球的，有这样的牛人吗？至少可预见的将来，啊，还没有。所以尊重常识，啊，我们去研究历史，去研究人性，因为历史和人性，他们都会不断的重演。好了，我们今天的这个第五集《帕拉梅斯长期投资》，呃，进化解读的第五集的内容啊，就到这里，我们在下一集再见。